در بخش دوم درآمد دلاری از برنامه نویسی میخوام از فرمول های انجام این کار بگم روش هایی که به اون میتونید جلوی ضررهای اقتصادیتون رو بگیرید در قسمت قبل فهمیدیم چرا باید درآمد دلاری داشته باشیم و اگه نداشته باشیم چطور و چقدر ضرر میکنیم شاید این تاکید دوباره هم بد نباشه که بگم درآمد دلاری برای همه ممکن نیست که در قسمت اول رازهای استخدام و درآمد برنامه‌نویسی توضیح دادم خوشبختانه تخصص برنامه نویسی بین المللی هست و از طرفی هم مثل کالای حقیقی نیاز به عبور از گمرک و مجوز گرفتن و پرداخت عوارض نیست فقط کافیه تخصص خوبی داشته باشی و زبان انگلیسی رو بتونی در حد قابل قبولی بخونی و بنویسی و مکالمه کنی و بعد هم به کمک اینترنت دانشت رو صادر کنی شاید با کره شمالی در رقابت باشیم ولی خوشبختانه فعلا از لنگر کشتی خبری نیست و اینترنت وصل پس هنوز امید هست سراح اصلی برای کسب درآمد دلاری وجود داره راه اول که متاسفانه بسیار از نخبه های ما انتخاب کردن مهاجرته خب مهاجرت سختی و هزینه خاص خودش رو داره ولی خب خوبی های خودش هم داره مثل همین درآمد دلاری خروج از فضای تحریم نبود فیلترین و کلا شرط زندگی عمدتا بهتر چون روش معروفی هست شما رو به گوگل میسپرم راه دوم این هست که همینجا بمونید ولی قراردادهای کاری با کارفرماهای ایرانیتون رو به میز مذاکره ببرید و به مبنای دلاری تبدیل کنید. البته باید رعایت انصاف رو هم بکنید و ارزان‌تر بودن هزینه‌های دلاری زندگی در ایران رو هم لحاظ کنید. مثلا مالیات و اجاره خونه و حل و نقد در کانادا و استرالیا خیلی بیشتر از معادلش در ایران هست. مثلا یک تاکسی برای یک مسیر 5 کیلومتری در ایران حدود یک دلار می‌گیره. و دقیقاً همین اتفاق در کانادا می‌تونه 10 دلار واسهتون هزینه داشته باشه. شاید بگید اکثر کارفرماها قبول نمیکنم باید بگم میدونم البته فعلا اونم به چند دلیل اول اینکه عمده شرکت ها خودشون درآمد دلاری ندارن که بخوام به شما به دلار پرداخت کنن یعنی در توانشون نیست دوم اینکه هنوز وجود دارن کسانی که حاضر باشن با قیمت کمتری جای شما کار کنن البته نامید نشید طبق آمار اطلاعاتی که دارم به دلیل اختلاف قیمت بالایی که بین قراردادهای دلاری و ریالی وجود داره و از طرفی هم خروج خیلی از نابغه‌ها از کشور شرکت‌ها روز به روز به نیروی متخصص محتاج‌تر میشن و این احتیاج طبق همون فرمول ارزه و تقاضا ورق رو به سمت برنامه‌نویس‌ها میچرخونه ولی نباید یک نکته رو فراموش کرد اگه پلتفرم فنی شرکت‌ها سطحی متوسط یا کمتر از اون داشته باشه و الزامی به جذب نیروی متخصص نباشه و بشه با همین بچه‌های تا از کار متوسط حالا یکم ضعیف در کار رو ادامه داد شرکت ها راضی به این اتفاق نمیشن ولی شرکت هایی که پلتفرم های حرفه ای دارن یا میخوان سطح کیفی فنی خوب و قابل رقابتی داشته باشن قطعا راضی میشن که همین الان هم خیلی ها شدن ولی خب شاید صبر جایز نباشه و اگر نشد میتونید رو گزینه های دیگه فکر راه سوم اینه که میمونی ولی با خارجی ها کار میکنی این روش به خاطر برد بردی که اتفاق میفته در روز به روز پرطرفدارتر هم میشه و انتخاب خیلی از بادانش و تجربه ها شده اما چطوری خارجی ها برای یک دیولپر باید حداقل مثلا ماهی 5000 دلار هزینه کنن ولی ما حاضریم با کمتر از نصف این یعنی حدود 2000 دلار باشون کار کنیم این یعنی اونا 3000 دلار سود میکنن و ما هم حدود 30 میلیون تومان ماهی درآمد داریم و با هزینه های ایران و پرداختی شرکت های ایرانی 
رقم خوبی میتونه باشه البته اختلاف قیمت در این شاخه خیلی زیاد هست و به عنوان مثال برای توسعه دهنده ریاکت از 10 تا 50 میلیون تومان در ماه امکان دریافت وجود داره اما روش هایی که میشه این کارو کرد روش اول پروژه‌ای و ریموت هست اومد با زبان خوبی داشته باشی تا بتونی خودت بری و باشون ارتباط برقرار کنی و پروژه بگیری از طریق سایت هایی مثل freelancer.com لینکدین ارسال ایمیل به شرکت ها و از این دست تو باید روی پرسونال برندینگ خودت هم خوب کار کنی و نشون بده آدم قابل اعتماد و متخصصی هستی شما باید مقاله بنویسی در گیت روی پروژه های اوپن سورس کانتریبیوت کنی در استکاور فلو فعالیت کنی در لینکدین و مدیوم مطلب بنویسی و کلا نشون بدی که چه چیزهایی بلد هستی و از این طریق برند شخصی خودتون رو بس و بعد به کمک اصول مارکتینگ مخاطبای هدفتون رو شناسایی و بازاریابی کنید. احتمالا فهمیدید که صرفا داشتن تخصص برای این شاخه کافی نیست بلکه کار کردن روی برند شخصی یاد گرفتن اصول بازاریابی و مارکتینگ و چیزهایی از این دست هم لازمه و هرچی برند قوی تری داشته باشین بازاریابی بهتری بکنید پروژه های بهتری گیرتون میاد با رقم های بالاتر و یه جورایی میشه گفت نقص خیلی از بچه هایی که متخصص هستن ولی نمیتونن خوب پروژه گیر بیارن دقیقا همین نکته هاست. البته دوستان هم که از این سبک استفاده میکنن گفتم بعد از مدت تقریبا یک سال تلاش خیلی کمتر از قبل نیاز هست فعال باشید چون عموماً لینک های خود به خود ساخته میشه که جریانی از سفارش پروژه ها رو به دنبال خودش داره حتی دوستانی رو میشناسم که اینقدر خوب بازاریابی و برندینگ کردن که حجم پروژه های درخواستی بیش از توان خودشون شد و نهایتا تیم تشکیل دادن و بعد رفتن شرکت تأسیس کردن که خود این جور شرکت ها هم یکی از محل های کسب درآمد دلاریه البته این شرکت ها سعی میکنن به ولی با رقمی بیشتر از شرکت های ایرانی قرارداد رو ببندن که خب خیلی ها به همین کم هم راضی میشن ولی تجربه نشون داده اگه مذاکره کنید خیلی مقاومتی برای بستن قرارداد دلاری نمیکنن و یه جورایی میشه گفت به تخصص و توانایی مذاکرتون بستگی داره روش دوم استخدام ریموت در شرکت های خارجی هست که باز هم باید زبان خوبی داشته باشید و خودتون آستین بالا بزنید برای اینکه کار پیدا کنید ولی چون این شرکت ها پرسه های ارزیابی فنی خودشون رو دارن شاید بشه گفت مثل مورد قبل پرسونال برندینگ و بازاریابی خیلی مهم نیست و بیشتر دانش و تخصص عمیق و تجربه شده میتونه کمکتون کنه بهتر با کسانی که تجربه اینطور مصاحبه هایی رو داشتن مشورت کنید و تکنیک هاش رو یاد بگیرید مثلا اینکه در مصاحبه شما رو به سایت های مثل کودوارس هدایت میکنن تا ازتون تست بگیرن و از اینجور چیزها این دوستان رو میتونید در گروه های برنامه نویسی تلگرام و فرم ها و لینکدین پیدا کنید البته این سگ به دلایلی چندان محبوب نیست اول اینکه اختلاف زمانی وجود داره برای همه خوشایند نیست تا سحر بیدار باشن و تا عصر هم بگیرن بخوابن مخصوصا متأهل ها یا تفاوت تعطیلات رسمی شاید خیلی جذاب نباشه مثلا روزهای عید نوروز که همه میرن مسافرت شما کلش رو سر کار باشه البته برخی از بچه ها دیدم که تونستن صحبت کنن و تعطیلات اصلی خودشون رو با اونها جابجا جا کنن ولی عمدتا موافقت نمیشه و کلا مشکلاتی از این دست هست که در کنار رقم دریافتی کمتر نسبت به حالت پروژه ای از جذابیت این گزینه کم کرده بعد نیست این نکته رو برای این روش بدونید که چون دیولپر های ایرانی زیادی از کشور رفتن میتونید از طریق اونها هم در لینکدین کانکشن بزنید و این شرکت ها رو پیدا کنید که جایدا میبینم بچه ها خودشون میان درخواست میدن ولی باید بدونید باز هم همشون مکالم انگلیسی رو میخوان چون پروژه به بخشی از تیم ها انگلیسی زبان هستن
روش سوم کار با شرکت های خارجی که در ایران دفتر دارن هست. عمده این شرکت ها یا بنیانگذاران ایرانی خارج نشین دارن یا بالاخره یه ایرانی در مدیریت این شرکت ها وجود یا نفوذ داره. این شرکت ها کل تیم یا اکثر افرادشون رو ایرانی ها تشکیل میدن و یک محل هم در ایران اجاره کردن که افراد حضوری میرن اونجا. چیزی به شبیه به شرکت های ایرانی میشه با این تفاوت که شرکت در ایران ثبت رسمی نشده و خب قراردادها بیشتر شبیه به یک توافق فیما بین هستن تا یک قرارداد رسمی شرکتی و بیمه هم باید خودتون خیش فرما رد کنید البته بعضی شرکت ها با یک شرکت دیگه همکاری کردن و بیمه ها رو از طریق اونها رد میکنن تا واسه بچه ها جذاب تر باشه بعد این روش این هست که نسبت به دو روش قبل درآمد کمتری خلق کنه ولی خوبیش اینه قراردادها رو عمدتاً به دلار یا مبنای از دلار میبندن که همیشه از شرکت های ایرانی بیشتره مثلا اگه یک شرکت ایرانی به یک توسعه دهنده ارشد ریاک مای 8 میلیون تومان بده اینها معادل دلاری حدود 10 تا 12 میلیون تومان رو قرارداد میبندن که خب دلار اگه بالاتر بره قراردادن بیشتر هم میشه البته این شرکت ها سختگیری کمی در مورد زبان دارن که این میتونه برای بچه‌ای که چالش زبان دارن گزینه خوبی باشه در اینجا یک نکته هم وجود داره خیلی از افراد متخصص دارن تو شرکت هایی کار میکنن که برندشون برای ما ایرانی ها خیلی شناخته شده نیست پس هر کی در فلان شرکت مشهور کار میکرد الزامن آدم قوی نیست شاید نتونسته در این جور شرکت ها یا حتی موارد قبلی که گفتم استخدام بشه و کار کنه البته شاید هم نخواسته و واقعا آدم قوی هست این شرکت ها رو میتونید در سایت های کاریابی داخلی مثل جابینجا یا گهی های لینکدین پیدا کنید با چرخ زدن در سایتشون و مثلا دیدن آدرس دفترشون در خارج از کشور یا انگلیسی بودن سایتشون تشخیص اولیه بدین ولی خب قطعی نیست برای همین میتونید رزومه بفرستین و در زمانی که واسه مصاحبه رفتین یا زنگ زدن برای مصاحبه بیاید ازشون بپرسید اگه نبود مصاحبه رو کنسل کنید تا جایی که من میدونم تمام راههای درآمد دلاری در برنامه‌نویسی چیزهایی بود که گفتیم ولی اگه شما یا دوستتون تجربه خاصی دارید که گفته نشد حتما کامنت کنید تا در قسمت بعد اونها رو بگید اگه این مطلب واسهتون سودمند بود اون رو با یکی از دوستانتون که پیشرفتش واسهتون مهم هست به اشتراک بذارید همچنان این پایان ماجرا نبود و در قسمت بعد چند نکته کلیدی در مورد درآمد دلاری مثل روش انتقال و وصول این درآمد خواهم گفت من محمد ابراهیمی اول هستم و این قسمت سوم از رازهای استخدام و درآمد برنامه‌نویسی بود حال دلتون خوب سالتون شاد و خدا نگهدار